0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Hermanos, estamos en la última semana antes de nuestra super serie mundialera, eh, en la que estamos hablando acerca de cómo descubrimos ese seguidor que hay en nosotros antes que ese líder que hay en nosotros. No porque seguidor y líder no sean cosas que, que se puedan complementar o cosas opuestas, sino que lo que busca el Señor en nosotros es que primero seamos seguidores apasionados por el Maestro para poder reflejar luego ese amor y esa convicción cuando el Señor nos ponga en posiciones de liderazgo en tu casa en la iglesia, en tu comunidad. Y así veíamos cómo durante las anteriores tres semanas, la primera semana, Pedro tomó esa decisión de convertirse en seguidor. La segunda semana veíamos cómo Juan también lo hizo. Y la tercera semana en un plot twist muy emotivo veíamos cómo Pablo también lo hizo. A todos ellos, como a ti el Señor alguna vez... Llegó o está llegando, llegará y te dirá, jaray, sígueme. Porque recordando la cita principal de esta serie, no podemos perder de vista que el que nos elige es Dios. No somos nosotros los que lo elegimos. Como dice en Juan 15, 16, «Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes». Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pero hay un seguidor, un seguidor de Jesús que fue elegido de una forma bastante, bastante muy diferente a la que hemos visto en las anteriores tres semanas. Este seguidor fue Santiago, el hermano de Jesús. Así que empecemos con la prédica de hoy, hermanos, ya que todos están listos, saquen sus Biblias, vamos a tener mucha, mucha Biblia hoy día, déjenla ahí cerquita a Proverbios, porque hoy empezamos con la prédica Santiago, el seguidor. Y quiero, quiero que empecemos haciéndonos una pregunta, ¿cómo creen que habrá sido vivir en la misma casa que Jesús durante su infancia, con sus padres, como hermano, como hermana, ahí mismo, metido. Porque no era, una, no era una familia pequeña, era una familia bastante grande. Y en las familias grandes, a diferencia de las pequeñas, aunque no es una regla, las cosas suelen ser un poquito más complicadas. Y les pongo un ejemplo. La familia, la familia de mi mamá son nueve hermanos. Somos treinta y tantos primos. Y hoy, ya a manera de chiste, pero sé que en su momento ha debido causar más de una pelea, cuentan que cuando se reunían para el desayuno, empezaba el desayuno, el primero empezaba con la mantequilla e iba pasando al de la derecha y al de la derecha y al de la derecha y al último generalmente ya solamente le quedaba raspar con el pan lo que habían sobrado los demás hermanos, porque entre tanta gente y en esas épocas donde no tenías la tienda al lado y el supermercado al frente, las cosas eran pues un poquito más... Difíciles, y hay muchas leyendas, textos apócrifos, que nos cuentan cómo fue esa infancia de Jesús. En esos, en, esos, en esos cuentos puedes leer o te puedes encontrar con un dibujo, o con una historia que dice que una vez Jesús estaba jugando y uno de sus amiguitos de juego murió, y cómo Él, tan entristecido por ese evento, y lo resucitó, o en otra historia como él toma un grano de trigo en su mano y a partir de ese grano reproduce 100 medidas de trigo a su alrededor de una forma totalmente milagrosa, o como un día volviendo quizás del colegio quería alcanzar un fruto que estaba ahí en un árbol y como él todavía era pequeño no lo alcanzaba Ve como el árbol se inclina hacia él, hasta que él puede tomar el fruto y comérselo. O un día que estaba al borde de un arroyo jugando con barro y haciendo gorrioncitos de arcilla, ve a José venir enfurecido porque había estado haciendo gorrioncitos de arcilla en sábado. Y José al reclamar y reñirlo, le dice que deje de hacer eso y Jesús se levanta y le dice, ¡Ah, papá! porque molestas, y da un aplauso, y los gorrioncillos toman vida, y vuelan. Historias de fantasía, que claramente nunca ocurrieron. Porque la Biblia no dice nada de eso. La Biblia no habla de una infancia de superhéroe haciendo milagros por aquí y por allá. La Biblia, que es el texto que nos ha entregado el Señor para que nosotros lo conozcamos, nos cuenta una infancia de Jesús muy diferente. Y aunque no sepamos mucho de esa infancia, porque los relatos son muy breves, sí nos da varias pistas de cómo fue. Por ejemplo, Lucas nos cuenta que Jesús creció se hizo fuerte y creció tanto en sabiduría que a los 12 años ya tenía conciencia de quién era él. Él ya sabía quién era. Y aún así, luego de esos 12 años, se quedó todavía otros 18 en su casa. En una vida muy normal, una vida muy terrenal, como la tuya como la vi, ¿Cómo sabemos que su vida era como la nuestra, quizás debe ser un poquito diferente, pero dice Hebreos 4.15 nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros sin embargo él nunca pecó Jesús pasó por lo que tú has pasado de niño Pasó por lo que tú has pasado con tus hermanos, con tus padres. Pasó lo que tú has pasado como adolescente. Dice que enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Pero hay una gran diferencia en lo que nos dice. Gran diferencia. Porque Él dice, nunca pecó. Él nunca pecó. Y esas pequeñas tres palabras nos muestran que quizás la relación dentro de la casa de Jesús no era una relación muy diferente a la que nosotros tenemos hoy en día. No era esa vida eh, llena de milagros y Jesús sobre un pedestal, o quizás sí. Porque me imagino cómo habrá sido Jesús como hijo al estar enfrentado a todos los problemas y tentaciones y nunca haber pecado, nunca haberle faltado el respeto a sus padres, nunca haber dicho una mala palabra, nunca haberse peleado, nunca haber insultado, nunca haber chismeado y hablado mal de los amigos o de los no muy amigos. ¿Cómo habrá sido ese Jesús que se levantaba temprano, que tendía su cama, que preparaba el desayuno, que iba al jardín, que le cortaba una flor para su mamá, que era el primero en llegar al taller de carpintería para trabajar con su padre?, ¿Cómo habrá sido Jesús a ojos de sus hermanos? ¿No habrá levantado Jesús envidias, celos, por ser el Hijo perfecto? Y les digo esto porque es muy probable que esa misma perfección con la que creció Jesús, esa misma convicción de saber quién era, haya sido la razón por la que su familia y sus hermanos, aún habiendo vivido 30 años con Él, lo hayan rechazado cuando inició su ministerio. ¿Y cómo sabemos que la familia de Jesús lo rechazó? ¿Cómo sabemos que sus hermanos lo rechazaron? La Biblia nos dice en Marcos 3, 20, 22, Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Jesús salió de esa región, Marcos 6:16, y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí, aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. rechazado en Juan, uno, en Juan 7, 1, 6 vemos otro relato muy similar después Jesús recorrió la región de Galilea quería alejarse de Judea donde los líderes judíos estaban tramando su muerte pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron sal de aquí y vete a Judea donde tus seguidores puedan ver tus milagros no puedes hacerte famoso si te escondes así si tienes poder para hacer cosas maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Entre estos hermanos está Santiago, quien muy probablemente a estas alturas, con Jesús en su ministerio, él ya es cabeza de la familia. Ahí está Santiago el incrédulo, viendo a su hermano hacer cosas locas, raras, está fuera de sí. Andate a hacer tus milagritos a otra parte, por favor, le dice. ¿Qué puede ser tan fuerte? ¿Qué puede ser tan fuerte? Tan contundente, tan sutil, pero al mismo tiempo tan poderoso que se ponga al medio entre Jesús ...y sus hermanos. ¿Qué puede ser tan peligroso? ¿Tan terrible? Eso no es nada más ni nada menos... ...que el orgullo. Ese término que define... ...algo mucho más complejo... ...y difícil que un sentimiento... ...pero que es algo que sigue separando familias, que sigue separando hermanos, sigue separando iglesias, sigue separando empresas, amigos, desde siempre. Date unos minutos para pensar si has estado viviendo algo así, has estado separado. ¿En tu familia, en tu casa, con tu hermana, con tu hermano, con tus padres? ¿Por orgullo has terminado cerrando una puerta, abandonando algo? ¿O por orgullo te has estado alejando del Señor? ¿Porque no has tenido una oportunidad que esperabas? El orgullo es como tener una mochila... En la que vamos guardando muchas cosas Desde nuestra niñez Y a lo largo de nuestra vida Vamos poniendo las veces que nos han tratado mal Las veces que nos han juzgado Las veces que nos han menospreciado Las veces que no nos han puesto En nuestro merecido lugar Por así decirlo Y también vamos guardando Las veces que hemos tenido éxito Las veces que que nos han echado piropos. Vamos guardando nuestros logros profesionales, académicos, nuestros logros financieros y sacudimos bien esa mochilita y nos la ponemos y tenemos una bomba muy poderosa ahí atrás con un sticker que le hemos puesto orgullo. Y esa bomba es como un imán, pero es como un imán de esos que se repelen. Esos que no puedes juntar, que se distancian. Y cuando te das cuenta, tu hermano tiene otra mochila igualita. Y no se pueden juntar, aunque están ahí. Y esa misma mochila te aleja del Padre, y te aleja de muchas otras cosas. Santiago, luego de haber pasado 30 años al lado de Jesús, luego de haber visto su perfección, sus, su sabiduría, Vive en esta familiaridad de conocerlo a él que casi más o menos si se transforma en menosprecio. Anda a hacer tus milagros a otro lado. El orgullo es un veneno muy sutil. Pero terriblemente peligroso. El problema es que no solamente es una mochila que cuando escuchas al Señor que dice sígueme y vienes a la iglesia y crees que te la puedes sacar con facilidad La empiezas a tirar de un lado, del otro, el Señor te hace libre y de pronto te das cuenta que quizás todavía quedan algunas raíces muy profundas de ello pero en tu corazón porque generalmente es ahí donde se realiza el orgullo. Entonces si es tan importante, quiero dejarles tres puntos para que reflexionemos de esta semana sobre el orgullo. Primer punto, Dios detesta el orgullo. Y eso es muy importante de saber, pero sobre todo de tomar conciencia. Tenemos que tomar conciencia que Dios realmente lo detesta. ¿Y qué mejor manera de saberlo que yendo a la Biblia? Y aquí voy a ir por varios versículos de Proverbios. Proverbios 30, 32 dice, Si como un necio has sido orgulloso o has tramado el mal, tapa tu boca de vergüenza. Proverbios 16, 18, El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. De nuevo el orgullo Proverbios 13.10 El orgullo lleva a conflictos No puede traer nada bueno Proverbios 15.25 El Señor derriba la casa de los orgullosos Hay consecuencias Cuando somos orgullosos Hay consecuencias porque el Señor detesta el orgullo Proverbios 16.5 El Señor detesta a los orgullosos Ciertamente recibirán su castigo Más vale que sepamos de qué se trata Proverbios 29, 23 El orgullo termina en humillación Mientras que la humildad trae honra Proverbios 25, 27 No es bueno comer mucha miel ni buscar honores para uno mismo Proverbios 16, 18 El orgullo va delante de la, de la destrucción y la arrogancia antes de la caída Entonces creo que no queda duda El orgullo a ojos de Dios es algo que deberíamos aprender a identificar Y es algo que deberíamos notar Y es algo a lo que le deberíamos temer entonces, si es tan grave y tan importante, ¿cuándo es que empezamos a ser orgullosos? Y la verdad es que uno empieza a ser orgulloso cuando deja de ser agradecido. Y un ejemplo muy claro de esto es el mismísimo Satanás. Porque ¿cómo hizo Dios a Satanás? Lo hizo perfecto, lo hizo Sabio, lo hizo hermoso. Dice en Ezequiel 28, 12: Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Modelo de perfección, o sea, más allá de la perfección, Él era el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza cualidades o atributos que todos quisiéramos tener, sobre todo el de belleza. Pero ¿qué dice Ezequiel 28:14? Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios. No solo lo hizo, especial, sino lo puso en un lugar especial. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó? Lo que pasó con Satanás es que empezó a pensar que todo lo que era, cómo se veía y el lugar en el que estaba, Eran por lo que Él era y no por quien lo había hecho. Muchas veces olvidamos que lo que somos, como nos vemos y dónde estamos, tiene más que ver con nuestro Padre que con nuestro esfuerzo. En Ezequiel 28.2 dice... En tu gran arrogancia afirmaste, soy un Dios. En Ezequiel 28.5, sí, tu sabiduría te hizo muy rico y tus riquezas muy orgulloso. En Ezequiel 28.17, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Todas las cosas que nos han sido dadas y que son motivo de orgullo pueden ser la razón de nuestra caída en cuanto olvidamos de quién vienes y dejamos de ser agradecidos. Pero hay un pero, hay un pero bien grande y un pero bueno para todos nosotros, porque la verdad es que, ¿sabes qué? No hay problema con tu gran inteligencia. No está mal que seas inteligente. No está mal que la gente se dé cuenta que eres inteligente. El problema es que no entiendas que eres inteligente por gracia de Dios. No hay problema con tus riquezas y tus posesiones. No hay problema. El problema es si crees que esa riqueza y esas posesiones son por tu propio esfuerzo que son fruto de tu trabajo duro y esforzado son parte pero la riqueza y tu trabajo y tus posesiones las tienes por gracia de Dios y por eso debemos estar agradecidos no hay problema con tu belleza si eres de los privilegiados que asisten a Jasón y que son todos hermosos no hay problema está bien que sean todos hermosos. Mientras entendamos que no es parte intrínseca de nuestro ser. Eres la criatura que hizo Dios. Y que miró desde un principio. Y que la hizo hermosa y perfecta. El problema. Es que cuando tus dones. Tu buena voz para cantar tu ritmo para bailar, tu éxito, tus medallas y todas las cosas buenas que llegan a tu vida las transformas en algo que pules cada día como un trofeo para sentirte mejor que los demás y crees que son porque te lo mereces y no porque has recibido gracia del Señor entonces si es algo tan grave que detesta al Señor es algo que podemos ver todos los días en todo lo que hacemos porque como hemos visto está en absolutamente todo ¿cómo podemos aprender a distinguirlo? lo bueno es que el orgullo está diametralmente opuesto a la humildad y eso nos da una forma mucho más sencilla de identificar cuándo estamos siendo orgullosos. Por ejemplo, el humilde es una persona segura. Porque el humilde sabe lo que es y sabe lo que no es. Tiene clara lo que Dios ha hecho de él. Sin embargo, el orgulloso es acomplejado. Porque siempre está buscando parecerse a alguien más. Siempre está comparándose. No se ha aceptado como Dios lo ha hecho. Y quiere cambiarse todo el tiempo. El humilde sabe cómo ponerse a un costado. Para que la gloria llegue sobre otros para que la gracia caiga sobre todos, el, el orgulloso siempre está buscando ser reconocido, el orgulloso siempre quiere estar adelante en la fila, el orgulloso quiere que todos lo vean, porque como anda comparándose, siempre espera que noten los demás que está ahí, porque al notarlo, él recibe ese alimento que tiene para reparar esas inseguridades. El humilde reconoce lo que Dios le ha dado a los otros y se alegra. Al orgulloso le cuesta mucho hablar bien de lo que los demás logran o tienen y en lugar de eso los critica y aprovecha la oportunidad para hablar mal de otra gente. El humilde escucha a los demás cuando el orgulloso Generalmente solamente quiere hablar de sus propios logros, de lo que ha hecho o de lo que le interesa. El humilde se entristece cuando le va mal a otro. Y no es que el orgulloso se alegre, porque no necesitas alegrarte de lo que le va mal a alguien más para decir, ah, no, yo no me alegro. Muchas veces el orgulloso lo único que hace es decir, creo que se lo merece, ha estado flojeando. Si no tiene trabajo es por flojo. Y basta que simplemente crea que los demás no están haciendo las cosas bien y que no les no merece que les vaya bien. Pero el humilde, al humilde le duele y actúa y abraza y se pone en los zapatos del otro, tiene empatía por los demás. El humilde acepta sus errores y aprende la lección. El orgulloso simplemente está listo para ver a quién le voy a echar la culpa. Por eso el humilde siempre avanza hacia adelante, porque aprende. El humilde no anda predicando su humildad. Porque esa falsa humildad del orgulloso es solamente una forma de obtener alabanzas. Publicando, hablando de tus buenas obras en público, sabemos cómo es. Y la última y más importante de todas, el humilde es agradecido. Reconoce que todo lo que es, todo lo que tiene y el lugar en el que está, no son porque se lo merece, son por la infinita gracia de Dios. Porque tenemos más de lo que merecemos y cómo no vamos a estar agradecidos. Y cuando se borra ese agradecimiento de tu corazón. Pasa lo que le ha pasado a Satanás. Que a pesar de tener todas esas cualidades increíbles. Ese orgullo de sentirse superior. De sentirse bello. De sentirse rico, perfecto y sabio. Puso. Así como en Santiago y sus hermanos y Jesús. Jesús. Una pelea, no sé si llamarlo pelea, una pared, un muro en el que no pueden volver a darse un abrazo en tu familia. Así el orgullo es como empieza a dividir las cosas en una casa, en una amistad, en una relación de trabajo. El orgullo es tóxico, es venenoso y es detestable empezando por cómo lo detesta el Señor. La Biblia, hermanos, no nos dice exactamente en qué momento exacto se convirtieron los hermanos de Jesús. Solo sabemos, a través de lo que nos relata Hechos 1 a 14, que luego de la resurrección, los hermanos de Jesús estaban ahí. En el día de Pentecostés, esperando la venida del Espíritu Santo. Y que además de forma más específica, Jesús se le aparece primero a Santiago, su hermano, y luego a los otros apóstoles. Es un poco triste que haya tenido que pasar todo lo que pasó para que Santiago pudiera empezar a ver a su hermano de una forma diferente y no lo haya hecho antes es triste muchas veces en nuestras vidas que tenga que pasar algo terrible para que pensemos en quitarnos la mochila del orgullo, para que volvamos a casa, para que abracemos al que no hemos abrazado. Pero ¿saben qué es hermoso, hermanos? Realmente es hermoso y a mí me conmueve, que Jesús se haya aparecido primero a su hermano, porque eso nos muestra que siempre hay esperanza, eso nos muestra que al final el plan del Señor siempre es perfecto. Y siempre hay un momento en el que se pondrá frente a ti y te dirá, Jaray, sígueme. Y en ese momento, así como Santiago pasó de ser Santiago el incrédulo, nosotros como él pasamos a ser Santiago el seguidor. Santiago el líder Santiago el protector de la gracia Santiago el primer pastor Santiago el director de la iglesia de Jerusalén por 30 años hasta que fue asesinado así como en el plot twist de Pablo Santiago el incrédulo, el incrédulo de pronto cambia se abraza a Jesús. Y si hay algo de lo que tenemos certeza, hermanos, es que Santiago se despojó de todo orgullo. Se despojó de todo orgullo para abrazar la humildad. ¿Tenemos certeza de eso? Porque en la primera línea de su carta, en Santiago 1.1, antes que cualquier cosa, Santiago dice yo Santiago esclavo de Dios y del Señor Jesucristo eso requiere haberte despojado de todo el orgullo que tenías antes de toda la mochila que has estado cargando durante más de 30 años para darte cuenta de cómo te hizo Dios Para qué te hizo Dios Y dónde te puso Esclavo de Dios Y de mi hermano el Señor Jesucristo Esta hermanos es La declaración de un verdadero seguidor de Jesús y esto debería inspirarnos como resumen final de, de esta prédica a que la única manera en la que podemos convertirnos en verdaderos seguidores es postrándonos a los pies del Padre. Dejando esas historias que cargamos, esos problemas que hemos vivido, esas faltas de respeto, esas veces que nos han humillado, que nosotros hemos humillado a los demás y saber que así como el gran perdón que hemos recibido de Dios, está en nuestras manos perdonar y también aceptar que debemos dejarnos perdonar. Anhelo. Que algún momento así como Santiago Yo también pueda sentirme esclavo de Dios Con todo lo que eso significa Esclavo de Dios Y del Señor Jesucristo Y saber que de su mano Una vez que somos seguidores Vamos a poder cumplir el propósito que Él ha tenido Para nosotros desde antes de que nos traiga Amén Amén Vamos a orar hermanos Señor Padre amado Queremos darte gracias La mañana de hoy Señor Por la palabra que nos has compartido Señor queremos pedirte Que en nuestros corazones Pongas el carácter Pongas la sabiduría para poder darnos cuando esa semilla de orgullo está empezando a germinar en nuestra vida en nuestros actos en nuestra familia, en nuestra casa para que postrándonos en alabanza y adoración a tus pies Señor podamos destruir cualquier indicio de orgullo Señor para que nos abracemos en ti y a ti en humildad. Y podamos reconocer que solo a tus pies. Somos íntegros. Señor. Danos el coraje. Danos el corazón humilde que necesitamos para volver a casa. Para volver a nuestra casa celestial. Para abrazarte. Pero también para nunca olvidar nuestra casa terrenal pedir perdón a los que les debemos perdón Señor bendice esta iglesia bendice esta casa, bendice a los que asisten acá Señor sé tú el proveedor sé tú el médico de médicos y Señor de manera muy especial te pedimos que esta misma semilla de humildad esté plantada hoy en todas nuestras autoridades Padre para que en este país podamos empezar de una vez por todas a vivir sirviéndote, a vivir en paz y sobre todo a vivir como buenos hermanos, como los hermanos que hemos encontrado en la palabra de hoy. Gracias por todo este nombre.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.